0: Bienvenidos nuevamente a este podcast de Diario El Comercio a todas las audiencias que nos escuchan aquí en el Ecuador, en Quito y en todo el mundo. El día de hoy me está acompañando en este día tan especial, el Día de la Madre, que estamos la mayoría de nosotros en Ecuador, pues en estas 16 provincias más pobladas, confinados desde nuestras casitas. Pero me está acompañando eh, Yadira Trujillo, ella es periodista de la sección Sociedad de Diario El Comercio y también me está acompañando el, el famoso y simpático Mauricio Vallas, también conocido en algunos ámbitos radiales, periodista de deportes. Ambos eh, me acompañan y ustedes se preguntarán, bueno, un poco sociedad y deportes, ¿cómo así? Pues eh, es porque el día de hoy estamos presentando en Diario del Comercio muchas historias de madres y historias muy particulares y muy, muy interesantes que les invitamos a que ustedes las sigan en el Diario Impreso y también en el Digital. Sobre estos roles que está teniendo la mamá, en los actuales momentos, en este 2021 y también, también en este eh, tiempo de, de pandemia. Yadira, eh, Mauri, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
1: Hola Alberto, buen día, muchas gracias por este espacio, qué chévere poder compartir estas historias pues con nuestras audiencias.
0: ¿Qué dice Mauri? Estás por ahí.
2: Hola, hola Alberto, qué gusto,
1: saludos. Sí,
2: la verdad que aquí estamos para compartir un espacio, un día muy especial, como tú lo decías en confinamiento, pero aquí estamos para compartir en este espacio eh, las historias que en la reportería se, se recogen.
0: Sí, ver, y justo ese, ese, ese giro ese que le ha dado el diario de, de presentar mucho más historias, y a, y a través de las historias contar también lo que es el país de esos datos duros. Y quiero empezar con, con, con Yadira. Eh, cuéntame esta esa historia de esta, de esta madre eh, pulpo y por qué le decimos pulpo es porque, eh, bueno, siempre ha sido así, las madres han estado teniendo una serie de roles, han, trabajan, están en la casa, hacen un montón de cosas, pero hoy un poco un poco en este último año con más énfasis por el tema de la, de la pandemia y incluso hemos leído en algunas notas de, del diario este agotamiento que también se está dando, este no tener tiempo un poco menos, mucho menos tiempo del que se tenía antes. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco acerca de esa, de esa historia que estás presentando hoy.
1: Claro que sí, Alberto. Bueno, eh, tras un año de pandemia eh, hemos deci decidido definir a, a muchas madres ecuatorianas ¿no? como mamá pulpo y les hemos dado ese nombre precisamente por esa capacidad que han tenido durante este tiempo para cumplir con todo lo que ahora recae sobre ellas, ¿no? Justamente eh, la historia de Amanda Vaca, que es la que se publica hoy eh, en, en el diario que les invitamos a leerla. Eh, se trata de una madre de, de dos hijos, de un niño de, que está en séptimo de básica de 12 años y de una niña de cuatro que está en el nivel inicial, ¿no?, eh, antes ya era de las madres la mayoría de la responsabilidad y eso se ha acentuado para todas, pero especialmente quisiera que nos centremos eh, en aquellas madres que son como Amanda profesionales y que por ende se acogen al teletrabajo, pero al estar ellas en casa y los chicos en clases virtuales también deben ayudarlos en eso y además deben hacerse cargo de tareas domésticas. no Recordemos que no todas las madres, y este es el caso de Amanda, eh, tienen cuidadores para sus hijos o cuentan con el apoyo de los abuelos, ¿no? Entonces, la historia de Amanda no es una realidad aislada, sino que es el ritmo de vida de muchas madres en este momento. En la sección nos movemos, por ejemplo, en la parte de salud, de educación, y no es difícil encontrarnos con historias de este tipo en el que docentes, por ejemplo, en el área de educación, tienen que conectarse a las clases virtuales, pero además ayudar en la conexión y en las tareas a sus hijos. En el caso de Amanda, específicamente a su hija más pequeña de cuatro años, es con quien ella se tiene que sentar, porque en este proceso, en este año de pandemia, justamente los niños de inicial ha sido para, para los padres de familia un poco más complejo con los niños de tres y cuatro años, porque ellos no pueden ¿no? estar mucho tiempo concentrado frente a pantallas para recibir las clases virtuales y por ende necesariamente alguien tiene que acompañarlos en las clases, básicamente los, los padres, en este caso la, las madres, se han vuelto, digamos, sus, sus, segundos, sus segundas maestras para que ellos puedan conectarse a las clases, no pero en el caso de Amanda, como de muchas otras, Además, tienen que hacer muchas otras cosas al mismo tiempo, como teletrabajar y además encargarse del hogar. ¿no? Es algo que ha cambiado porque, como ella decía, ahora todo se trasladó a su casa. Ya no es el lugar al que ella llega a ocuparse de su familia y de ella, sino que todo ahora está en la casa, el trabajo, las clases de los hijos y pues, también las tareas domésticas. Ellas tienen que encargarse, ella tiene que encargarse de, de alimentar a sus hijos durante todo el día y por ende la jornada de trabajo pues, se extiende eh, durante todo el día, eh, con pausas, con intermitencias, porque tienen que hacerlo todo a la vez, ¿no? Entonces, por eso lo hemos denominado la mamá pulpo.
0: Uh -huh. Y cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que más te impresionó dentro de todo? Bueno, que es bastante impresionante, de, de hecho, entender cómo una, una mujer es capaz de. De hacer tantas tareas, de, de manejarse igual con dos, con dos pequeños en su, en su hogar, además de teletrabajar, me eh, parece una tarea casi, casi, casi imposible de realizar. ¿Qué es lo que más te impactó un poco de esta historia?
1: Bueno, al haber estado con ella durante todo, toda una jornada, eh, creo que realmente me causó admiración en todos los sentidos, ¿no? Como ella es capaz de estar dando de comer a sus hijos y con el celular contestando cosas del trabajo, pero digamos que eso es algo habitual en, en las mujeres y sobre todo en las madres, no, encargarse de muchas cosas a la vez. Pero una de las cosas que me pareció súper compleja es que, por ejemplo, eh, las madres ya no tienen tiempo para ellas. Amanda, por ejemplo, eh, bueno, antes entraba a, a su oficina a las ocho y media y salía máximo a las seis. Eh, ella entraba después de que su hijo se vaya en el recorrido a la escuela y su hija a la guardería al final de la tarde pues regresaba a la casa y se ocupaba del resto de cosas y además ella tenía tiempo para ir al gimnasio para salir a trotar pero ahora ya no tiene tiempo para ella no y, y además tenemos que recordar de que no solamente estas tareas recaen sobre las madres en este momento, ¿no? sino que no es el caso de Amanda, pero sí de muchas otras, que por ejemplo eh, ellas tienen que ocuparse pues, de si hay adultos mayores en la casa, de los adultos mayores, si hay personas con discapacidad, pues también encargarse de esas personas. Eh, si hay personas con alguna enfermedad, lo mismo. Y eso tiene una repercusión emocional. no Ya se hablaba, eh, ya hablaban especialistas en psicología de que el próximo problema de salud pública va a ser el problema de salud mental y creo que esta este es una cuestión que recae mucho en el caso de las madres eh, como Amanda, que son profesionales, que son madres de niños pequeños sobre todo y que además pues tienen que encargarse de las tareas domésticas porque además de eso no pueden dejar de trabajar, son jefas de hogar. no Entonces yo sí considero que una de las cuestiones más complejas de este escenario es que las madres, las mujeres, no tengan ya tiempo para ellas mismas.
0: Uh -huh, uh -huh. Efectivamente, efectivamente, muy, muy interesante lo que tú estás uh, eh, presentando en esta historia y, y, y también muy complejo ese problema de, de, de cómo, cómo enfrentar en esta situación tan compleja, en esta situación tan difícil, no solamente por el tema de la pandemia sino además por el tema del desempleo, toda esta consecuencia económica. Entonces uno no se puede dar el lujo muchas veces, pues tal vez de cuestionar o de decir, bueno, voy a buscar algo, algo mejor. Volvemos entonces con, contigo, eh, Yadi, en, en un momentito. Quiero pasar con Mauricio y, y un poco, me comentabas fuera de micrófonos del tema uh, también de deportes que está presentando, el perfil de una árbitra. ¿Cómo surgió un poco esto? ¿Cómo se enteraron de este perfil ¿Y qué y, y te trajo?
2: A ver, Alberto, partir por algo. Ha sido un personaje medio mediático, digamos, en el aspecto de que ha tenido exposición porque ha estado en partidos internacionales, Mónica Amboya, es vio 39 años, y está en la lista de árbitras convocadas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, de cierta manera, ya ha tenido una exposición mediática muy amplia Mónica Amboya. Eh, particularmente le he llamado como tres ocasiones y me sorprendía que tiene un rol de profesora en una unidad educativa en Riobamba, además estudia inglés en la tarde, tiene pruebas eh, físicas de como parte de su profesión de arbitraje y casi todos los fines de semana viaja a distintas provincias donde le toque las designaciones o en ocasiones a nivel internacional. Entonces. A partir de ahí surgió la, la idea cuando el editor de deportes sugería que busquemos algún personaje que dentro del fútbol eh, tenga ese rol de ser mamá a propósito de este día y que, ten, que tenga vínculo con el fútbol. Y claro, re resultó súper interesante el personaje porque normalmente en todo este tiempo de confinamiento casi todas las entrevistas han sido vía telefónica, te hablo desde el ejercicio periodístico, y, y no es lo mismo que ir al, al, al sitio donde está en su hábitat natural y buscarle, ¿no? y hablar. Cuando le propuse la, la, la posibilidad de poder conversar, me dijo que bueno, entonces fuimos a la, al establecimiento donde trabaja, y es súper curioso porque en eh, esta nueva realidad ella es profesora, tiene a su cargo casi 120 niños, es profesora de matemáticas, y, y claro, nos contaba algunos detalles, como eh, ella estudió en ese mismo colegio, se ganó la beca porque en su época de estudiante eh, era una deportista muy, muy destacada, era una persona dedicada al atletismo y que, que apuntaba a brillar en el atletismo, pero lamentablemente, dice, ella no hubo el apoyo necesario, y encontró en el arbitraje una salida y una orientación a su vida. Entonces, ha hecho una carrera, digamos, las dos al mismo tiempo. Como árbitra de fútbol, ella es asistente y como docente de matemáticas. Entonces, eh, particularmente resultó muy muy enriquecedora la conversa porque cuando tú conversas personalmente puedes ver gestos, puedes ver acciones, puedes ver lo que hace. Y claro, es una mujer muy expresiva que habla mucho, pero si tú le ves en una cancha, o, o alguna vez eh, se le ve cuando las cámaras enfocan normalmente a los árbitros es muy seria casi no habla es un rostro muy muy de muy de madre muy enojona no pero claro ya conversando te va contando las anécdotas y las cosas de ella a lo largo de su carrera y, y una de las que llamó mucho la atención y en las que casi llora es eh, su vida personal por el hecho del arbitraje ah, dice que normalmente tienes que trabajar los fines de semana o cuando te toca viajar a partidos internacionales eh, tienes que irte el lunes, pitas miércoles, regresas viernes, se te va toda la semana. Entonces eh, dice que su vida particular ha sido muy, muy, muy difícil. Eh, la hija de ella dice que cuando, cuando ella cumplía un sueño de estar dirigiendo un mundial, te hablo del 2019, eh, en Brasil, el mundial sub-17, le llamaron de su familia y le dijo que su hija se fue de la casa, que ya no quería vivir ahí. Y son historias muy particulares que digo uno normalmente ve los protagonistas del fútbol y acá es un doble hecho porque el fútbol normalmente contamos historias de futbolistas, de jugadores de, de, de entrenadores y pocas veces, de árbitros sí, pero de una árbitra mujer eh, resulta muy particular, entonces sí, sí fue muy conmovedor esa, esa, esa escena, ella tiene dos niñas el, bueno, la una ya ahora ya tiene 20 años la que se le fue de la casa en el 2019 la otra tiene 13 años y curiosamente la hija quiere seguir los pasos de la mamá y está empezando a buscar un curso ya de arbitraje. Entonces, es un personaje muy particular porque, claro, es una convivencia muy difícil dentro del fútbol y fue más de una hora de conversación. Y, y claro, aprovechas para conocer cosas de los futbolistas y para ella es muy particular esa, esa, esa convivencia en un escenario que normalmente es de hombres, ¿no?
0: Claro, y además lo que tú mencionabas también es que ella va a pitar en, en las Olimpiadas,
2: Sí, 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 está dentro de la nómina que envió ya la FIFA, porque la que designa es la FIFA para esta cita olímpica en Tokio, está el nombre de ella, entonces está muy emocionada, pero claro, esto implica un gran trabajo, por ejemplo, eh, le, le consultaba porque dentro del fútbol los protocolos que están estableciendo los organismos, llamemos Liga Pro en el fútbol ecuatoriano y con Mebol a nivel de Sudamérica, son muy estrictos, entonces dice que hasta el año pasado se hizo eh, más de 14 pruebas PCR y esas son muy 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 difíciles, bien bien complicadas ¿no? y además para lo que se viene, va a ser muy estricto, ella dice que tiene que, que esperar el protocolo porque la FIFA les, les va a marcar en qué aeropuertos van eh, prácticamente va a ser un mes y medio fuera de su casa
0: interesantísima esta historia y bueno volviendo con Zadira eh, eh... También, ¿qué, ¿qué crees tú que, que sería un, un, un tema interesante de, de seguimiento después de, de esta experiencia que tuviste con esta, con esta mamá pulpo? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que eh, sería bueno seguir el tema con respecto a las empresas. A mí me llamó mucho la atención, y bueno, no es un secreto creo yo para nadie esto de que, de hecho, habíamos publicado algo ya en el diario, leí, sobre la incomodidad de las personas que teletrabajan por este tema de que ya no tienen horario. Entonces, Amanda, por ejemplo, le llama el jefe a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche y ella tiene que estar presta para hacer lo que se le pida, ¿no? Entonces, eh, creo que también eh, es necesario... Eh, Evaluar un poco eso desde las empresas y entender que, bueno, las madres trabajadoras también son madres, también son jefas de hogar, también son amas de casa. Entonces es muy complejo para ellas. Por ejemplo, eh, bueno, en el momento en que yo estaba con ellos en su casa, digamos que un poco las personas... Eh, no actúan como siempre cuando hay otra persona, ¿no? En ese momento estaba yo y, por ejemplo, la hija más pequeña de Amanda estaba todo el tiempo ahí con nosotros, pero ella me cuenta que normalmente los hijos están en el segundo piso de la casa, ella abajo trabajando y no les puede vigilar todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí en algún momento la niña bajó y le dijo mami me lastimé, ella estaba en una reunión tiene como cuatro reuniones en el día que les dicen minutos antes de la reunión, conéctense y, y se tienen que conectar entonces la niña baja en media reunión y le dice mami me lastimé eh, tranquila, ¿no? la niña pero le muestra y sangraba todo el brazo porque se cortó con, con una navaja en el baño, entonces esas cosas pasan todos los días eh, como le pasan a Amanda, les deben pasar a muchas mamás ella en plena reunión de pronto tiene que interrumpir, ausentarse un momento, o muchas veces me cuenta, pelean entre ambos, entre los dos hijos, y, y la niña baja llorando y ella tiene que amarcarle, sentada frente a la computadora, frente a la cámara, y dice, todos eh, ven que ella está llorando y está en mis brazos, pero yo no puedo hacer nada, ¿qué puedo hacer? Tengo que consolarle a mi hija, ¿no? Porque este es mi casa, mi espacio, mi familia, y al mismo tiempo está aquí mi trabajo. Entonces creo que es bien importante también desde las empresas entender esta parte humana, ¿no? Entender que si bien las madres eh, están cumpliendo con sus funciones, pues también están al mismo tiempo atendiendo a sus hijos, atendiendo las tareas del hogar. De hecho, ONU Mujeres ya alertó sobre esto el año pasado mismo, en marzo del año pasado cuando empezó la pandemia. Ya había dicho que el trabajo de la casa recae sobre las mujeres y que el confinamiento va a intensificar esta situación, ¿no? Aunque todavía no se han presentado cifras oficiales sobre... Y, y además son más,
0: las más impactadas económicamente, ¿no?
1: Totalmente, claro, no hay todavía estas cifras del de cuánto se ha incrementado el trabajo para las mujeres, pero hay que recordar que ya los datos del INEC nos dicen que en zonas urbanas, por ejemplo, las mujeres destinan 17 horas a la semana para tareas de cuidados y trabajo doméstico no remunerado y en el área rural 25 horas a la semana, ¿no? Entonces con estos antecedentes sí resulta un poco obvio que la pandemia va a haber incrementado este trabajo para las mujeres, ¿no? y que el aislamiento ha acentuado las desigualdades que viven con respecto a todas las tareas que tienen que realizar. Entonces creo que sí sería un tema interesante ver qué pasa y qué es lo que se hace también desde el lado de, de los trabajos de estas madres. no y si, si comprenden un poco esta situación, por ahí eh, muchas, muchas madres también anteriormente me han dicho que los jefes les dicen Agradezcan que tienen trabajo. O sea, sí, feo hay que agradecerlo, pero, pero considero que también es importante eh, ver un poco qué personas están detrás de esas trabajadoras, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y toda la situación compleja que se está llevando. Gracias, yadi y, y bueno, volviendo finalmente a, 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 a Mauricio, un poco qué, qué otro temita te, te nace eh, escribir a, a partir de esta historia.
2: Buscar más historias de, de las otras mujeres que están atrás en el escalafón nacional buscando pelear un espacio en, en un sistema que, digo, es súper machista. En sí, el fútbol es súper complicado. Uno ve, por ejemplo, la, y en las historias de la Superliga Femenina debe haber un montón de cosas por descubrir. Porque, por ejemplo, este año están jugando 16 equipos. Empezó ya la Superliga eh, el martes pasado, un torneo con 16 clubes divididos en dos zonas, y ahí encuentras muchas historias de jugadoras que, por ejemplo, han venido de Colombia. Te hablo particularmente de los equipos de Ambato, que muchas futbolistas han venido desde Colombia buscando un espacio y aceptan sueldos que son muy bajos. Y, y claro, te refleja un poco el atraso del fútbol femenino en nuestro país. Uno ve, por ejemplo, en Colombia tienen mejor organización. Y acá en el fútbol, en general, de varias aristas alrededor de la mujer te quedan como muchas dudas. Eh, hay mucho por trabajar, mucho por hacer. La misma Superliga Femenina tiene un presupuesto de 250 mil dólares para los 16 clubes. Y, por ejemplo, no tienen un premio como en el fútbol masculino el campeón. Si un equipo queda campeón, recibe 100 mil dólares, pero alrededor de los patrocinios hay un montón de plata. En cambio, en el fútbol femenino, no recibe nada. El único premio que recibe el campeón en este caso y en este escenario, en este año particularmente, será el cupo a la Copa Libertadores, a participar en, en, una, en un torneo internacional donde la Conmebol te paga todo, pero no más allá de eso. Y, y es el reflejo, por ejemplo, de lo que ocurrió en un resultado escandaloso a nivel mundial, cuando el nacional, en el inicio de la Libertadores este año, le marcaron 16-0. Entonces, te refleja un poco la, el desequilibrio que hay, ¿no? Entonces, e incluso las árbitras como protagonistas de estos torneos eh, son historias muy particulares.
0: Uh -huh. Sí, 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 esas historias que, que debemos seguir eh, indagando y, y que reflejan justamente lo que decíamos al principio, estos da datos macro de inequidad eh, y de cansancio extremo también y de situación difícil que lamentablemente estamos viviendo en este año de pandemia, con tantos matices, pero también reflexionar sobre lo que nuestras, nuestras madres o nuestros seres y, y queridos han sacrificado durante toda su vida por, por nosotros agradecerles profundamente eh, y también creo que en eso se pone a pensar muchas de las personas que están escuchándonos en estos momentos. Ha volado el tiempo, querida Yadira, querido eh, Mauricio, muchísimas gracias por participar este domingo, eh, les felicito por, esos, por esas historias, sigan adelante que les seguiremos Leyendo. Gracias, Yadi. Gracias, Mauri.
1: Gracias, Alberto. Y Mauri, también un gusto haber compartido este espacio con ustedes y felicidades doy a todas las madres.
2: Muchas gracias, Alberto. Y Yadi, te mando un abrazo muy fuerte. Y sí, la verdad que es, es un bichito muy, muy, muy bonito en medio de esta pandemia contar estas cosas que, que te motivan. ¿no? Un abrazo. Albert.
0: efectivamente, muchísimas gracias nuevamente y a todos que nos, nos están escuchando aquí en Ecuador y en todo el mundo, les agradecemos por acompañarnos en este podcast de Diario El Comercio, el día de mañana un nuevo podcast, muy pero muy buen día